0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Storytelling des héros. Alors, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ma série de voyages estivales. Et aujourd'hui, nous allons partir au carnaval avec une brochette de cinq podcasteurs de pointe qui vont te parler de leur vision du voyage. Et en maître de cérémonie de cette réunion freestyle, et tu vas voir « Je pèse bien mes mots », c'est Lucie Bouchard, alias la Queen, du podcast Fais voyager ton entreprise, qui aura la lourde tâche de canaliser ce beau petit monde. Après la présentation succincte de deux minutes de chaque invité, tu vas découvrir comment ces podcasteurs incarnent le thème du voyage dans leurs valeurs et leur quotidien professionnel. Et pour te donner un bref aperçu, voici le casting de cet épisode. Alors, nous avons Marco Bernard, alias Le Clown, Christine Pedizzi, alias L'Audacieuse, Sophie, alias Elastic Girl, ouais, c'est moi, Cyril Guérard, alias La Voix, et Anne Margalin, alias Sweet Anne. Alors, embarquons ensemble dans un voyage très, très fun et inspirant. Alors, c'est parti
1: Bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoutez, vous êtes avec Lucie Bouchard. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège et le grand plaisir d'être accompagnée dans un autre carnaval pour vous. Nous avons actuellement cinq personnes avec moi qui vont se présenter. Euh, je vais leur donner deux minutes pour le faire et euh, par la suite, nous aurons un thème, le thème du voyage et nous allons tous discuter ensemble sur le voyage. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Yeah. Bonjour! Hello! Bonjour! C'est le gros bordel de le début! <rire> <rire> Donc, vous voyez, on a une belle gang et euh, on va commencer par euh, se présenter puis on va présenter notre euh, maestro, Monsieur Marco Bernard. Mm. Est-ce que tu veux se présenter, mm. te cette... plaît?
2: Ben avec plaisir. Euh, d'abord, merci de, de nous avoir réunis, euh, Lucie, euh, au carnaval. Je pensais pas... Je, pensais, je savais que j'étais un clown, mais je savais pas que j'avais été invité <rire> un jour à un carnaval. Et là, c'est aujourd'hui avec Lucie, avec euh, euh, toute cette belle brochette de personnes exceptionnelles. Donc, merci beaucoup d'avoir organisé ça d'abord. Euh, donc, Marco Bernard, je suis euh, podcasteur depuis euh, 2014 déjà. Euh, trois podcasts, donc au départ euh, l'Accélérateur, ensuite l'Académie du podcast qui a vu le jour en 2018 et euh, les two Cents de Marco qui a vu le jour en 2021. Essentiellement, ça s'adresse à des entrepreneurs, des gens qui veulent euh, utiliser le web aussi et surtout je dirais pour euh, développer leur entreprise et puis euh, ben, surtout d'abord des créateurs de contenu évidemment, donc des gens qui veulent passer, ben, dans le cas de l'Académie du podcast, des gens qui créent du contenu euh, à l'aide du podcast, mais dans le cas de euh, l'accélérateur ou des sens de Marco, mais c'est des créateurs de contenu au sens large, en fait des gens, des entrepreneurs web qui utilisent euh, la création de contenu pour promouvoir leur entreprise.
1: Excellent. Bien, merci Marco d'être avec nous. C'est super apprécié. Je sais que ton temps est précieux. Euh, donc, nous allons passer la parole à Christine. Ma belle Christine, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît.
3: Oui, avec plaisir. Donc, Christine Pedizzi, moi j'anime le podcast Host à Singularité euh, et Trouve ta valeur d'entrepreneur. Euh, on y parle d'audace, on y parle de passage à l'action et on y parle aussi euh, de peur. Qu'est-ce qui nous empêche justement de passer des caps, euh, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit euh, en fait, qu'on ait envie euh, de créer un projet, quel qu'il soit. Euh, on y parle aussi de prise de décision euh, parce que pour moi, l'audace, c'est euh, prendre des décisions qui rendent heureux. Et, euh, et du coup, euh, c'est à la fois des solutions. Et puis, il y a aussi des interviews de personnes qui, ont, qui sont passées à l'action, qui ont changé de vie, qui ont passé des caps, etc. Donc, c'est euh, un podcast euh, créatif. C'est vraiment euh, ce que j'ai envie d'y de, de, mettre sur le moment. Et ça s'adresse donc essentiellement aux entrepreneurs, mais également à toute personne qui sent qu'il a envie de passer à l'action, mais qui ne sait pas encore comment. Excellent. Merci beaucoup. Et tu le
1: fais avec une main de maître, d'ailleurs. Bravo. Nous allons maintenant euh, passer à une héros, hein, notre Elastic Girl à nous, Sophie. Hello, <rire> bah,
0: ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui. Alors moi, je suis déjà sous les tropiques hein, euh, parce que j'ai 42 fièvre, mais euh, je promets que je m'accroche au... <rire> à mon siège parce que j'ai trop envie d'être là. Alors moi, j'anime depuis, depuis quelques mois euh, donc le podcast du Storytelling des héros qui a une vocation, alors de, une belle vocation de décalage, mais d'abord une vocation d'inspiration pour des personnes qui, euh, qui sont euh, en entreprise, qui sont un peu dans un carcan, en tout cas qui se ressentent comme étant dans un carcan et euh, a plutôt pour vocation finalement euh, d'aller chercher euh, les personnes qui sont atypiques, pour une véritable singularité qui n'est pas toujours facile à placer en entreprise pour aller changer un peu d'environnement, changer de postulat, euh, pour, euh, pour aller trouver des pépites et se réinventer une autre histoire, euh, bien sûr sur la base de, de vrais sujets, euh, pour pouvoir euh, voilà, vraiment choisir son cap en toute connaissance de cause et un environnement plus écologique pour, euh, pour s'éclater dans son job, parce que ça me semble être une mission que j'ai vraiment, vraiment envie de pousser. Voilà.
1: Excellent. Écoute, toi, tu fais 40 de fièvre, puis nous, il fait 40 degrés dehors. Donc, euh, on est dans la même température, finalement. <rire> on est dans l'équilibre. <rire> dans
0: l'équilibre, c'est parfait.
1: Oui, oui c'est ça. Sur deux continents différents, mais tu vois, c'est pareil. C'est la mmh. même chose. Donc, euh, nous allons passer maintenant la parole à Cyril. Cyril, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
4: Bien sûr, avec grand plaisir. Ben, moi, c'est Cyril Guérard. J'ai créé le podcast euh, « L'IMO Entrepro début euh, 2022. Et euh, bah, C'est un podcast qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux professionnels de l'immobilier essentiellement. Quoique, avec les retours que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que certains sujets abordés peuvent toucher d'autres personnes. Mais moi, mon objectif premier, eh c'est d'accompagner ces professionnels, de changer leur image auprès de leurs clients. Et pour ça, bah, j'ai euh, mon petit slogan, c'est de « Remettre l'humain avant le bien ». Et donc, bah, dans le podcast, j'aborde des sujets qui euh, touchent leur quotidien parce que bah, moi, c'est quelque chose que j'ai fait avant et qui me tient à cœur. Il y a des situations qui sont simples, moins simples. Bah, on aborde tout. Il n'y a vraiment pas de limite. Et euh, en plus, c'est parsemé d'interviews, essentiellement de professionnels, mais j'ouvre aussi à des personnes qui, par leur parcours, peuvent être inspirantes et euh, bah, apporter une autre vision de la hauteur à ces professionnels essentiellement dans la transaction immobilière mais je commence à me dire tiens ça peut aussi intéresser d'autres personnes et euh, bah, c'est vraiment moi mon objectif c'est de, de transmettre ce par quoi je suis passé et de dire on a peut-être une autre façon de faire qui fait qu'aujourd'hui euh, on peut se rapprocher de nos clients dans une relation qui va être quand même totalement différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc voilà, c'est l'objectif et c'est ce dont je parle dans le podcast.
1: Merci beaucoup, Cyril. On ne le dira pas trop fort, mais on écoute Cyril juste pour entendre sa voix. <rire>
4: il pourrait parler
2: n'importe quoi, hein, Lucie.
1: Absolument. N'importe je quel je je sujet, super pas de problème. Là. Écoute, il n'y a, a pas de problème. Avec plaisir. <rire> c'est clair. Nous allons maintenant passer la parole
5: à Sweet Anne. Anne, à toi. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Euh, donc, je m'appelle Anne et je suis donc l'heureuse propriétaire d'un super podcast que j'adore et que j'ai monté euh, par moi-même. Je suis trois fois aidante et j'ai souhaité euh, dans le podcast parler de nos aînés, de nos proches euh, au moment où ils basculent vers la perte d'autonomie. Et donc dans le podcast, j'ai des tas d'invités qui, qui viennent, qui sont aussi bien des experts, des soignants, euh, des aidants. Et on discute de plein de sujets et j'essaye de leur faire sortir le maximum d'informations et de solutions pour, pour nous aider tous à nous préparer à non seulement la, la vieillesse, mais aider surtout avec bienveillance nos aînés à, à ce moment un petit peu difficile et, et compliqué. Donc, euh, par ce biais, ben, j'ai découvert plein de professionnels très, très intéressants. Et euh, finalement, bienveillir, euh, ça peut être euh, aussi agréable. Il ne faut pas l'oublier.
1: Excellent, merci beaucoup. Et peut-être pour rajouter, pour vos auditoires, Fais voyager ton entreprise s'adresse aux entrepreneurs qui aiment voyager. De là le sujet du voyage d'aujourd'hui. Euh, donc, nous allons commencer par Sophie avant de la perdre. puis sa son... <rire> <rire> <La> température monte. <rire> J'ai une réflexion totale, hein, je te jure. Donc, au pire, ben, on aura au moins ton histoire, puis après ça, ouais. tu pourras... <rire> Pour aller reposer, si y a lieu.
0: Tu m'as pas dit que j'avais une belle voix, mais j'ai une voix plus grave que d'habitude, je ne vais pas me vexer. Hein.
1: Je... Non, mais j'adore aussi ton podcast, Sophie. Pas juste pour ta voix, pour ah. tout le reste. Allez, vas-y, ma gueule.
0: OK. Alors, euh, moi, j'ai un rapport au voyage assez particulier. Euh, alors indépendamment du podcast en fait euh, euh, j'aime euh, bah, je, je crois que je suis à peu près comme tout le monde j'adore voyager mais moi j'ai commencé à voyager assez tard dans ma vie parce que euh, en général on associe voyage et vacances en fait enfin euh, je sais pas vous mais moi oui en tout cas j'associais voyage et vacances en fait moi mes voyages quand j'étais enfant c'était des stages de patins et de ski et en fait, c'était du travail. Donc, je ne choisissais pas les gens avec qui j'étais. J'adorais, hein, euh, forcément. Enfin, je ne connaissais pas grand-chose d'autre, donc euh, j'adorais. Voilà. Enfin, C'est comme ses parents, on les adore parce qu'on n'en qu connaît pas d'autres.
1: <rire> Des fois. Oh, voilà.
0: Euh, donc... <rire> Donc, en fait, euh, ma, ma, ma première connexion au voyage, c'était euh, en fait, euh, mes départs en vacances qui ressemblaient en fait, euh, euh, à du labeur sportif, on va dire. Voilà. J'adorais, hein, je n'ai pas été maltraitée, hein, ce n'est pas le sujet, mais c'était une notion dans laquelle, euh, en fait, euh, on avait, j'avais pas forcément le choix. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser hein, comme le reste du monde et euh, j'ai découvert le vrai voyage, en fait, celui où… Euh, tu choisis... Alors, donc, j'ai vraiment un, comment dire, un attachement au voyage assez particulier. C'est, tu choisis les gens avec qui tu vas. Donc, euh, moi, je tiens à vous dire, je suis assez claire, hein, quand je loue des maisons avec des potes, je prends des pros du barbecue, des pros du ménage, des pros de la cuisine, <rire> <rire> des pros de la région. Enfin, voilà, moi, j'aime me laisser... Ouais. Voilà, me laisser prendre en main euh, pendant, pendant les vacances. J'aime les héros du barbecue, enfin tout ça. <rire> voilà. euh, donc.
4: Euh, barbecue donc, man.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et, 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 et c'est assez extraordinaire le voyage parce que tout le monde, c'est quelque chose qui est assez facile à organiser finalement. Et en plus, tu es dans un choix total, ce qui n'est pas le, le, toujours le cas quand tu quand es en entreprise, hein, parce que moi, je suis quand même issue du monde de l'entreprise. Donc. Euh, je suis très marquée autour de ça. Et donc là, tu, tu, tu vas aller créer un projet avec un groupe de personnes que tu choisis pour leur talent. Ils vont être super contents en plus de le faire pour toi parce que c'est leur talent et ça les met en avant. Et puis, accessoirement, tu vas aller... Euh, aller découvrir des nouvelles choses, parce que si tu as envie de partir au Guatemala euh, ou euh, aux états unis euh, ou au Maldives c'est que tu as quelque part une quête, enfin quelque chose que tu as envie d'aller découvrir, une culture, un pays, une manière de faire. Et donc euh, finalement, euh, tu t'enrichis totalement de, de, de ce, de ce truc-là. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement, ça m'a totalement grisé, au point que euh, euh, bah, j'ai un peu embarqué ma fille sur ces, sur ces trucs-là et donc je lui, ai fait, je lui ai fait voyager des choses qui faisaient vraiment écho pour moi et, que et pour la, avec qui j'avais envie de, voilà, de, de partager ces, ces, ces parcours-là. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est hyper facile en fait de faire un voyage enfin, modulo, tes contraintes financières, mais, mais personne ne, ne, ne rate. Un voyage, on est d'accord On a toujours des apprentissages, on a, on a toujours des expériences assez incroyables. On, on va même se révéler avec des talents ou on va même révéler d'autres personnes sur les tâches de ménage ou autre Enfin, non, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, on va vraiment aller révéler les les capacités de babysitter des potes quand, euh, <rire> quand t'as envie avec les copines d'aller faire une soirée beuverie. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette émulation, euh, cette intelligence dans le voyage qu'on ne rate jamais. Et je me suis dit, OK, eh ben, on va mettre ça en entreprise. <rire> Et donc, cette obsession du voyage, cette obsession de la découverte, eh ben, elle est arrivée aussi jusqu'à moi. Et un jour, j'ai lu le bouquin de... Joseph Campbell, donc le héros aux mille et un visages, et je me suis dit ce mec va me sauver ma vie professionnelle puisque je vais pouvoir me la réinventer autrement, et c'est un peu le cas puisque j'utilise en fait la théorie de, de Joseph Campbell pour aller faire euh, euh, voyager et en tout cas changer d'environnement, changer de posture, un petit peu comme euh, lorsqu'on change de point de vue, quand on monte sur une chaise euh, et qu'on s'appelle Docteur non, oui, non Professeur Keaton du cercle des poètes disparus voilà, c'est un peu ça mon truc et euh, pour moi c'est voilà c'est un, un voyage tout aussi facile à faire parce que moi je pense qu'on est meilleur dans la facilité c'est un voyage qui est tout aussi facile à faire que quand tu vas t'organiser une semaine ou quinze jours avec des potes et, euh, et aller découvrir de nouveaux horizons donc voilà
1: Très intéressant. Écoute, mm. Sophie, tu dis qu'on ne manque pas de voyage. Je te raconté un jour que j'ai déjà manqué deux avions. Donc, euh, <rire> je vous raconterai pour dans un, un prochain paramètre. <rire> dans un prochain bootcamp. OK. Mm. Donc, euh, euh, aviez-vous des questions pour, euh, pour Sophie, les amis? Oui, Marco, voici. Ah oui, moi, j'ai
2: une question qui m'est venue en tête parce que, Sophie, tu me dis, euh, tu viens de dire, tu t'entours de de héros, hein, de pro du barbecue, du ménage, du babysitting, en fait de plein de domaines, hein, des héros de leur domaine respectif Toi, tu es l'héroïne ou la pro de quoi?
0: La flexibilité. <rire>
3: C'est-à-dire, euh, <rire> t'es flexible sur les ordres d'apéro, tout ça.
0: Ouais. Comme ça. Moi, j'aime pas. <rire> Moi, j'ai. Je, ça, ça ne me dérange pas, euh, s'il si faut s'y reprendre à trois fois, de, de se faire le barbecue à 16h plutôt qu'à midi, tu vois. Je suis super okay. Voilà. OK. Si la bouteille de rosée n'est pas très fraîche, je suis OK aussi. Donc, j'ai une véritable flexibilité et je pense que je, je, je peux vraiment être une très, très, très bonne invitée. <rire>
2: euh... donc es l'héroïne des invités c'est ça ouais parce que je suis flexible
1: <rire> <rire> elle est l'organisatrice non
0: mais, mais attention <rire> <rire> non mais après au, au, au delà de ça je, je peux aussi trouver des solutions parce que parfois on a quelques paramètres euh, donc la ah flexibilité, oui. c'est aussi essayer de trouver des solutions donc, euh, de prendre son téléphone et d'appeler un traiteur, tu vois, il peut y avoir des
1: choses. <rire> Parce que le pro du barbecue est peut-être pas si pro que ça. Il faisait de 42
2: de fièvre. <rire> ouais, est ça. Il est bourré au fond de la
1: piscine. <rire> c'est très intéressant. Euh, sur ce, tiens, on va passer la parole à Marco, s'il te plaît. Oui. Es tu es prêt à nous raconter ton histoire? Avec
2: plaisir, avec plaisir. Euh, moi, je suis parti, quand, quand j'ai euh, vu un peu euh, ce qu'on allait faire dans ce, cet épisode-là, je suis parti sur l'idée de… de euh, en fait, j'ai pensé au voyage, puis pour moi, c'est une, une grande valeur. Le monde, tu sais, le voyage en tant que tel, c'est une grande valeur. C'est quelque chose qui… La valeur de la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai réalisé ça depuis quelques années, puis ça teinte énormément mes décisions entrepreneuriales, le fait de pouvoir euh, euh, accéder à une plus grande liberté. Puis, euh, dans le fond, quand j'ai euh, réalisé ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne serais pas en mesure de voyager, mais de le faire aussi avec mon entreprise? Parce que, dans le fond, euh, c'est beau de voyager euh, euh, sur une base personnelle puis d'avoir du plaisir avec son épouse ou ses enfants ou, ou les deux, mais, euh, mais euh, si on peut le faire avec l'entreprise en plus, bien là, on joint l'utile à l'agréable au niveau professionnel, puis en même temps, bien, on peut euh, rencontrer un paquet de gens. Et euh, ça, cette idée-là, elle est née, dans le fond, dès le départ de ce qu'on appelle chez nous le Club Momentum. D'ailleurs, les gens qui sont ici sont membres aussi de ce, ce club-là. Et euh, dans le Club Momentum, ça, ça, ça a été euh, lancé en juin 2020. Et puis, euh, dans le fond, ça a été lancé au début de la pandémie, expressément pour ça, en fait. Ça a été lancé pour, euh, en fait, pour rapprocher les gens, parce qu'à ce moment-là, on était confinés, Partout dans la planète, les gens étaient confinés, puis ils voulaient avoir un peu plus de contact avec les gens. Donc, on a dit « OK, on va démarrer ce club-là ». Puis initialement, c'était vraiment ça l'idée de départ, c'était juste de réunir les gens. Ça allait évoluer énormément depuis. Mais euh, à ce moment-là, quand on a lancé le Club Momentum, on s'est dit « La première chose qu'on va faire, la première grande activité qu'on va faire, ça va être de réunir ces gens-là en présentiel ». Puis là, bien, on avait fixé une date parce que au début de la pandémie, on se disait Ah, oh, ça va durer quelques mois, puis ça va être fini après Puis quand ce n'était pas quelques semaines qu'on avait dans la tête. Et puis finalement, bien, on s'est retrouvé euh, à, à planifier quelque chose pour euh, le printemps de 2021. Donc, à peu près, euh, même pas le printemps, la fin de l'hiver 2021, donc à peu près euh, quelque chose comme euh, un sept, huit mois après le lancement de cette, euh, de, du club Momentum. Et puis, ben, on s'est retrouvé qu'on était encore en plein cœur de pandémie à ce moment-là. Donc, on a repoussé deux fois le fameux voyage dont je vais vous parler. Et euh, la, la fameuse expression euh, « three, three times a charm », ça s'est bien traité, parce que ça, 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 ça s'est bien appliqué, parce que justement, la troisième fois, ça a été la bonne. Euh, et puis, quand il est venu le temps de choisir le voyage, parce qu'on a fait deux bootcamps récemment, puis il y a un bootcamp qu'on a fait à Paris, puis tout le monde qui est sur le panel ici l'a vécu. Ben, J'ai dit, je ne veux pas raconter celui-là, parce que celui-là, tout le monde l'a vécu. Ça ne donne rien de raconter celui-là, même okay. si les gens qui écoutent, eux, ne l'ont pas nécessairement vécu. Ben, je me suis dit, je vais raconter l'autre, parce que l'autre, il n'y a que Lucie qui était là. Alors, je vais raconter plutôt celui-là. Et, euh, et ça a été exceptionnel. Et la raison pour laquelle je n'ai pas choisi Paris, c'est parce que euh, le, le Paris, en fait, c'est le bébé du Mexique. Parce que dans les faits, le Mexique, ça a été le premier qui est né euh, à, à l'automne de 2021. c'est lui qui a, qui a fait en sorte qu'il y ait eu le bootcamp à Paris euh, par la suite. Et, euh, et dans le fond, l'autre raison pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est que moi, j'adore les plans d'eau. J'adore être près de, de l'océan, des, des lacs. À chaque fois que je vais près d'un plan d'eau, je, je, je tombe dans un état second littéralement. Donc, j'ai choisi celui-là aussi parce qu'à Paris, euh, les plans d'eau sont plutôt rares. Donc, <rire> j'ai choisi celui-là euh, pour cette raison-là. Mais euh, c'est aussi ce qui m'a vraiment touché dans ce voyage-là, c'est que c'était le premier contact réel, euh, le premier vrai contact présentiel avec des clients de l'Académie du podcast. Parce que oui, j ben, il y a certains clients que je connaissais là, parce que je les avais déjà rencontrés euh, dans d'autres dans, dans, dans événements. Mais celui-là, c'était ex assez exceptionnel. C'était transformationnel pour plein, plein de gens, y compris pour moi. Euh, entre autres, on avait des, il y a eu des moments absolument exceptionnels. Un or, je pense à un orage qu'on avait dans l'océan. Tout le monde était dans l'océan avec un orage, avec euh, la musique à tue tête, parce qu'il y avait une des membres qui avait apporté son, son, euh, son, son haut-parleur euh, qui, qui, qui allait dans l'eau. Donc on écoutait de la musique puis on. On se faisait taper des gouttes d'eau de, de l'orage sur les épaules et ça, ça claquait sur les épaules tellement c'était un orage intense. Euh, des, des drinks autour de la piscine, des nouveaux produits qui ont, été, qui ont émané de ce voyage-là, autant pour moi que pour les membres. Bref, ça a été, euh, ça a été un, 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 un voyage qui était vraiment euh, transformationnel puis je ne pouvais pas du tout me douter de l'impact de ce voyage-là. Mais euh, ça a fait en sorte qu'on a eu le, le bootcamp de Paris par la suite, on a eu plein d'autres qui s'en viennent, un au Québec prochainement, un autre en République dominicaine, puis on s'est dit qu'on allait en faire trois par année. Donc, euh, définitivement, ce voyage-là va donner le coup d'envoi pour tous les autres voyages qu'on va avoir pour la suite des choses. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience.
1: Écoute, Marco, ça a été tellement une belle expérience que j'ai euh, parti voyage déductible suite à ce voyage-là. Mm -hmm. J'ai dit, moi aussi, je veux partir <rire> avec mes clients en Bien voyage. Oui. <rire> c'est ça. Tu sais,
2: Lucie, tu n'es pas la seule à avoir oui. eu des idées qui ont, qui ont germé oh, à partir oui. de ce voyage-là. Il y a plein de membres qui sont arrivés là puis qui sont repartis avec un paquet de trucs, euh, pas juste nécessairement par rapport au podcast, mais plein de trucs à développer par la suite.
1: Oui, tout à fait. Avez-vous des questions pour Marco, les amis?
5: Alors moi, ce n'est pas une question, c'était juste pour dire que c'était génial de vous voir tous sur la partie basse de votre corps. Et je pensais que Marco était beaucoup plus grand. Et j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps que Marie-Ève, elle était toute petite. <rire> oh oui <rire> C'est vrai qu'on a aussi une partie basse. Ceci dit, tu as vu la, ma partie basse aussi. On a vu la partie basse de tout le monde. Oui, oui, oui on a l'impression <rire> qu qu'on avait tous des
2: pieds. D'ailleurs, on a immortalisé ça à Paris avec euh, des bots. Oui, oui
5: voilà, des,
2: des, ah,
1: des bots de l'Académie du podcast.
2: Oui,
0: Cyril, voilà. tu voulais intervenir. France, on des chaussettes. En France. Ah, euh, oui. en France que... et nous. Non, non, que que que... je fais la traduction
1: simultanée. Oui, ça
4: parfait. <rire> <rire> Il y a des être aussi.
1: Oui, c'est ça. <rire> Les gens m'ont parlé. Oui, Cyril.
4: Ah, moi, j'avais une question et, mmh. tu vois, par rapport à un bootcamp, Marco. Si demain, euh, tu avais, euh, je sais pas, la possibilité de faire ce que tu veux, comment tu imaginerais le bootcamp, tu sais, ultime tu Le bootcamp <rire> où, euh, tu vois, que tu mettrais dedans.
2: Qu Qu'est-ce qu que je mettrais dans le, le bootcamp? Dans
4: ce ultime. Euh,
2: c'est une oui. excellente question. Euh, ça serait assurément dans les Caraïbes. Ça serait sur le bord de l'océan, ça, c'est sûr. Ou ça serait peut-être sur la côte, euh, la côte ouest là, euh, espagnole, là, les îles, euh, îles qu'il y a là, euh, les îles Canaries et tout ça, là, dans ce coin-là, coin probablement. Euh, beaucoup de soleil, beaucoup de, beaucoup de bonne bouffe, parce que je pense que la bonne bouffe... Euh, Bien, Sophie en faisait, faisait état il y a quelques instants, là, les pros du barbecue. Mais quand on se fait servir euh, live de la bonne bouffe avec euh, du bon vin, euh, des bons cocktails, euh, puis ça, bien, souvent, les cocktails, ça délie les langues. Et souvent, on... bon, des fois, ça mène nulle part. Là. Ça mène directement dans le mur. Ça mène dans le fond de la piscine, comme disait Sophie, il y a quelques instants. Mais, euh, mais parfois, c'est exactement... La majorité des produits... Moi, j'ai lancé un, un programme qui s'appelle le programme des élites autour de la piscine après trois mojitos en discutant <rire> avec les clients. Alors, les meilleures idées, souvent, ils viennent là parce que a, des fois, les gens, ils, ils, ils ont une certaine retenue. Hein, et, euh, par rapport à moi, ils ont une certaine retenue. « Ah, oh, je ne dirais pas ça à Marco. Des fois que ça le froisserait. Des fois, tu sais, et euh, Mais après, deux, trois, quatre mojitos, ils ne se posent plus la question. Là. Ça sort, puis on y va. Puis c'est souvent ces, ces, ces meilleures idées-là qui, qui, euh, qui sont les meilleures. Alors, euh, ouais c'est ça. Puis, euh, euh, ben non, j ai, j ai, honnêtement, là, ce qu'on a vécu au Mexique, c'est exceptionnel.
1: Ben, en tout cas, moi, je fais juste dire qu'il n'a pas parlé d'emmener du monde, qu'il va être tout seul sur son <rire> île avec la <rire> Avec ses boyitos, hein. Moi, je dis seul même. Là. Mais bon.
2: Idéalement, <rire> idéalement, en fait, dans un monde idéal, tout le monde il serait invité sur mon bras.
3: Oh, 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 dans un oh, monde oh, idéal.
2: c'est oh, oh. dans un monde idéal. OK.
1: Moi, Marco, euh, généralement, je préfère une cible. Donc, pour avoir une cible avec bien définie, il faut que tu y mettes une date. Fait dis-nous à quelle date on va avoir ce bout de cap-là idéal, s'il te plaît. Ouais. On va mettre ça dans notre agenda.
2: Je, je vais regarder ça, qu'est-ce que j'ai euh, dans, dans l'agenda pour être capable de fitter une date.
1: Oh oh oh, je vais te le rappeler. Hein. Ah, <rire> je je compte sur toi, Lucie. Absolument, il n'y a pas de problème. Hey, merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci.
3: Christine? Je veux bien prendre la suite parce que ce qu'a dit Marco, ça m'a évoqué plein de plein de choses. Euh, déjà, moi, je trouve que… Alors, j'ai beaucoup voyagé. Quand j'étais salariée, à l'époque, je voyageais tous les deux mois. C'est-à-dire que j'étais commerciale et je recevais des primes tous les deux mois. Et donc, je dépensais mes primes avant même de les avoir et je partais tous les deux mois. Donc, c'était la belle époque. Euh, et, et, et voilà, j'adore prendre l'avion, j'adore prendre le train. C'est vraiment mon kiff. Et, euh, et je voulais raconter quelque chose euh, qui n'a pas au départ de rapport avec mon entreprise, c'est-à-dire mon voyage de Pax. Euh, c'est-à-dire je me suis paxée avec Christophe, qui est mon mari actuel, enfin qui est mon mari maintenant, puisqu'on s'est paxée deux fois. On s'est marié deux fois. Enfin bref, c'est quoi Pax ouais, Oui. Ah, le PAC, c'est un... euh, avant le mariage, si tu veux, c'est un contrat que tu fais entre deux personnes euh, euh, qui te donnent euh, des avantages administratifs, etc. C'est pas très glamour, mais si tu veux, ça protège, euh, protège. Voilà, c'est une union, mais qui n'est pas okay. un mariage, okay, en fait. Voilà. Et donc, euh, donc on avait, euh, nous, on a bien déliré sur notre Pax, Et puis, on est parti en Inde, tous les deux. On est parti au Kerala, qui est vraiment la pointe sud de l'Inde. Et on a laissé notre fils, qui à l'époque avait un an, je crois, euh, donc tout petit. Donc, on est parti tous les deux en amoureux. Et, euh, et comme c'était un voyage de Pax et qu'on n'avait pas l'occasion de voyager souvent à deux, euh, on a pris un guide et on avait pris un tour opérateur qui nous avait fait notre itinéraire. Et donc, c'était assez génial. Euh, c'était à la fois génial et c'est pour ça que, je, je, pour moi, ça a un rapport avec l'entreprise. Et à la fois, on était deux, on avait un guide, on avait pris une agence de voyage et tout ça. Et du coup, on était super heureux, on se sentait hyper privilégiés. Et à la fois, on avait… Euh, est-ce qu'on s'autorisait vraiment à vivre ça euh, Voilà, on avait une petite pointe de, finalement, est-ce qu'on le mérite Est-ce que c'est pas trop, etc. Et euh, donc, on est arrivé au Kerala, il y a des odeurs magnifiques, il y a de la bouffe, enfin voilà, c'est juste merveilleux tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends, il y a des, des saris, enfin voilà, c'est vraiment un autre monde. Et à un moment donné, donc, euh, le tour opérateur nous avait prévu une voyage, un, deux jours sur un bateau, dont don une nuit. Et on est arrivé sur un très grand bateau euh, qui transportait le riz à l'époque, donc des espèces de grands bateaux en paille. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était deux. Et pour deux, il y avait un capitaine, il y avait un cuisinier et il y avait un intendant. Et là, ça a été vraiment euh, un truc de « waouh !» En fait, on n'a pas l'habitude euh, voilà, de mériter ça. C'était vraiment… Euh, Apprendre à s'autoriser, à apprendre ça. Et je trouve que pour moi, c'est un grand parallèle avec l'entreprise parce que quelquefois, on ne s'autorise pas à avoir des choses en grand. On ne s'autorise pas à, à, comment dire, accepter des opportunités. On se dit non, mais est-ce que je suis assez Est-ce que je mérite ça, etc. Et je l'ai vraiment ressenti sur ce voyage. Avec, donc, il m'a laissé des souvenirs assez extraordinaires. Et à la fois, je me rappelle de ça. Et puis, en fait, quand on s'autorise, bah, du coup, on voit toute la merveille qu'on est en train de vivre. Euh, et puis, il euh, y a un côté, euh, Marco disait, on, on a pris des décisions autour d'une piscine ou avec des morites ou des choses comme ça. En fait, quand on est détendu, je pense qu'on sait où on a envie d'aller. On peut prendre des décisions de manière ultra facile, alors que quand on est euh, tous les jours devant notre ordi, tout semble compliqué. Et là, le fait d'être détendu, il y a une espèce de clairvoyance qui arrive. On sait quelle décision on va prendre. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de faire de la com euh, pour, euh, puisque en parallèle j'ai un lieu consacré à l'improvisation. Je sais que j'ai souvent fait des posts comme ça autour d'un apéro. J'ai pris deux minutes et puis ça a super bien marché. Pourquoi Parce que j'étais déten... détendue, j'avais la bonne intention, etc. Et, et je trouve que voilà pourquoi j'avais envie de parler de ce voyage là. Euh, Est-ce qu'on s'autorise Est-ce qu'on accepte finalement euh, les beaux cadeaux que la vie euh, peut nous mettre devant nous Est-ce qu'on accepte les beaux partenaires qui peuvent être à un moment donné devant nous également Est-ce qu'on accepte les beaux clients Enfin voilà, moi j'avais vraiment... C'est quelque chose qui m'a touchée et, et donc ça a fait 11 ans je crois. Euh, et et c'est toujours présent ce sentiment. Enfin moins bien entendu, mais c'était quelque chose où j'ai vraiment touché du doigt que finalement je me je me réfrénais toute seule en fait de ne pas profiter de ce qui m'arrivait. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de parler de ça sur ce voyage qui était assez fabuleux et qui, quand euh, quelquefois en méditation ou autre, on a envie, besoin de se connecter à son paysage ressource, je me vois sur ce bateau-là, allongé, puisqu'on avait un matelas avec une noix de coco, avec euh, une paille, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce fleuve-là que tu descends avec toutes ces couleurs autour, toutes ces odeurs. Et c'est ça, mon paysage ressource. Quoi. Ah. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec wow, vous. C'est
2: oui, moi, j'ai une, une question par rapport aux odeurs, parce que c'est quelque chose qu'on ne traite pas souvent. Sur, euh, on ne parle pas souvent de ça. Pis, euh, je me, moi, il y a une odeur que, que j'ai vécue à chaque fois que je vais à Las Vegas, je vais toujours au Luxor. L'odeur que dans le Luxor, à, à l'occasion, je vais retrouver un peu ce, 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 ce parfum-là. Je vais me diriger quelque part, je vais sentir, ah, ça me fait penser au Luxor. Toi, quelle odeur? de ce que tu as ressorti de ce voyage là qui te fait repenser à ce voyage là mais que tu retrouves à peu près jamais là que c'est juste un, un moment précis dans ta vie que tu rencontres là tu fais comme « ah oh, ça me fait penser à ce voyage là ça me fait revivre
3: ça Alors, des, des odeurs donc de cuisine hein, tout ce qui est curry gingembre et tout euh, donc c'est ces mélange d'épices euh, euh, donc ça c'est plus ou moins facile à, à retrouver euh, a pas de curie des choses comme ça et il y a inversement des odeurs de vase parce que, en fait, sur ce fleuve-là, donc ce n'est pas une odeur qui est très agréable, mais ça dépend en fait de l'odeur ce que tu y mets dessus. Moi, mon sentiment, si je sens cette odeur un petit peu vaseuse, il eh ben, y a un super souvenir qui arrive avec. Et donc, je trouve que c'est une odeur fabuleuse pour moi, en tout cas. Voilà, ce sont vraiment les deux odeurs qui je... en fait, me viennent. C'est le expliquer. sens
2: le plus, euh, le plus profond, hein? le, 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 le euh, sens olfactif. C'est celui qu'on va avoir le plus ancré en nous. Hein? On va avoir le... que la mémoire va se rappeler le mieux.
1: Oui. Tout à fait. Et tu as raison, euh, Christine, en fait, tu sais, pourquoi tu axes beaucoup sur l'audace, parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on n'a plus de frontières et qu'on se dit que tout est possible, ben tout devient possible. Donc, bravo d'ouvrir ces barrières-là, puis dans notre expérience de vie, puis c'est fou, là, à quel point les gens pensent tellement petit. Puis qui peuvent avoir tellement oui. plus grand. Donc, bravo d'ouvrir ces, ces barrières. C'est magnifique. Oui. Merci. merci. Merci, les amis. Merci, merci. Euh, on va passer avec Anne. Est-ce que ça tente de prendre la suite? Euh, C'était Cyril, non? Ah, c'était Cyril. Ben, je ne l'avais pas dehors. Si tu veux, c'est Cyril. <rire> je ne vais pas
2: contrarier contrari Anne. Anne est en donc... fin de vie. On, fait...
1: On va être en fin
2: en fin ah. de l'épisode.
1: C'est vrai
5: moi, que je suis vachement plus... je, <rire> je synthétise le voyage, moi, après.
1: Ah, ah, ok, c'est bon. bon ben, tu le clôtures Monsieur... sauvagement, même. <rire> Monsieur Cyril. Oui. Ah, ben, alors, moi,
4: un peu comme Sophie. J'ai euh, voyagé très tard. Euh, pas... Aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez profité avant, mais ça, ce n'est pas grave. Mais par contre, depuis tout petit, il y a une ville que je rêvais de visiter. Et comme tous les gamins qui regardent la télé, qui vont au cinéma. Et cette ville, c'est un peu cliché, mais c'est New York. Et, euh, et quand j'ai eu 34 ans, j'ai eu l'occasion d'y aller euh, avec ma, ma compagne. Et euh, ça a été un top voyage. Pour, à tel point que... Je me souviens que bah, c'était au mois d'août 2014 et que euh, l'hiver 2014-2015, on se regarde un soir et on fait « c'était bien, ouais ». Et si on y retournait oh, Dans l'heure, on y retournait, l'été d'après, 2015, on a fait la deuxième fois ce voyage. Et ce deuxième, ce deuxième, cette deuxième fois dans cette ville, tu sais, quand tu as déjà fait une fois, tu ne le vis pas de la même façon la deuxième fois parce que tu connais certaines choses, tu vas en découvrir d'autres et moi, bah, comme en même temps, je suis dans l'immobilier, j'adore l'architecture. New York, déjà, il y a un truc, c'est... On a autant mal aux jambes qu'au cou, parce qu'on lève ah. tout le temps la tête. Des gratte ciel hey. des trucs comme <rire> ça. Et, je fais, et ça, déjà, c'était un truc assez énorme. Et dans ce deuxième voyage, bah, je me suis un peu plus intéressé aux personnes qui faisaient de l'immobilier aussi, tu vois pour comprendre un peu plus comment ça fonctionnait, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a des choses quand même qui sont différentes. Je ne dis pas qu'il faut qu'on les duplique, mais... Euh, il y a, y a un, un rapport au client qui est complètement différent, cette notion de service, ce genre de choses. Et moi, quand ça, ça a résonné en moi une première fois, et deux ans plus tard, j'ai fait un deuxième voyage, mais complètement différent, j'ai changé d'entreprise. Mmh. Et euh, ce changement d'entreprise, il m'a fait ouvrir les yeux sur, pendant toutes mes 15 premières années, même un peu plus de, dans le monde du travail, j'ai toujours été quelqu'un de très lisse qui me je me suis coupé des émotions, je voulais être imperturbable, etc. Et cette nouvelle aventure, cette nouvelle entreprise m'a ouvert un chemin vers l'humain, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais combiner les deux, c'est ce que je veux euh, aujourd'hui vivre dans le monde professionnel, ce que je veux faire vivre aux personnes que j'accompagne, pour dire, écoutez, euh, j'ai vu des choses que tout le monde peut voir, mais on se fixe des limites... Et c'est ça qui est très dur. On se met des, des costumes, des armures qui ne sont pas les nôtres. Et aujourd'hui, de s'ouvrir à ça, dans cet échange, et, et quand je fais le, le lien en fait, entre tout ça, ben, je me dis, c'est ça en fait, c'est ce déclencheur-là, c'est ces deux voyages, ce second voyage, qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, il faut y aller. C'est le moment, ça a pris du temps, hein, parce que ça commence vraiment en 2022 pour moi, donc euh, voilà, je ne suis pas forcément rapide, mais ça a fait son chemin. Et, et je me dis, il y a un truc à aller faire pour nous, alors je le ramène à l'immobilier, mais pour nous, euh, dans le cheminement qu'on a et dans la, la façon dont on aborde les choses avec nos clients. Que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue humain, et, et ça ne serait pas arrivé je crois, si euh, j'avais pas eu cette expérience de voyage. Et depuis, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans d'autres pays. J'en ai changé. Bah, Aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer des personnes du Canada. Et euh, forcément, bah, j'échange sur la façon dont est perçu euh, l'agent immobilier, ce genre de choses. Et ça me donne envie, c'est ça qui est drôle aussi, d'aller dans ces pays pour, par le biais du podcast, hein, ce sera une très bonne excuse dire, Bon, c'est bien les interviews de français, mais pourquoi aller, aller pas y, euh, ne pas aller interviewer des gens directement sur leur lieu? C'est la bonne excuse pour continuer à voyager. Et je crois que je l'utiliserai comme excuse pour voyager et j'espère faire voyager les personnes qui, euh, avec qui j'aurai la chance de, de travailler, de collaborer.
1: Wow, intéressant. Et euh, on a Marco qui fait des bootcamps dans les deux continents. Donc... <rire> Et, et, et officiellement, qu'on pourra faire des podcasts ensemble, tout à fait. Avez-vous des questions pour Cyril, les amis?
2: Je suis sûr qu'on peut, euh, qu peut trouver des investisseurs, des gens qui ont investi dans de l'immobilier euh, qui vont être dans les bootcamps, euh, Cyril.
4: Je suis certain. Ah. Je suppose. Et en plus de plein de pays différents. Parce que c'est riche dans le club euh, Momentum. Exact.
1: J'ai rencontré des gens, quand j'étais sur la scène de Martin Latulippe, j'ai rencontré des gens qui s'occupent des, des investisseurs immobiliers du Québec. Donc, ils ont une grosse, grosse communauté. Fait que quand tu vas venir dans le coin, je t'ai présenté.
2: Euh, ils, ils, sont, ils sont en train de lancer un podcast, en passant.
1: Bon, tu vois. <rire> Il n'y a pas de hasard, ils disent. N'est-ce pas. Donc, euh, voilà, merci Cyril. C'est super gentil. Sweet Anne, est-ce que c'est à toi? <rire> c'est à moi c'est okay, à moi okay.
5: Alors, euh, moi, certains d'entre vous le savent déjà, je suis euh, pratiquement née dans un avion puisque je suis fille de commandant de bord, donc euh, j'ai toujours voyagé depuis que je suis toute petite. Je crois que j'étais dans un tout petit landau quand j'ai commencé à sentir l'odeur de l'avion et l'odeur du cockpit, entre autres, parce que peu de gens aujourd'hui peuvent rentrer dans un cockpit, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans, dans le cockpit. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de rentrer dans plutôt dans le voyage qu'on peut faire à travers… Euh, un épisode ou une histoire qu'on va vouloir raconter à nos auditeurs hein, à travers euh, par exemple le Sweet Papi Podcast ou euh, même celui de Sophie ou, ou chacun d'entre vous. Et euh, je voulais repartir moi sur euh, le fait qu'après avoir terminé euh, euh, mes études, j'étais particulièrement euh, euh, tournée vers les, vers les langues et vers les voyages parce que j'avais pris cette habitude-là depuis toute petite de partir tout le temps, voilà. Et donc, euh, et donc du coup, j'ai axé mes études euh, et mon apprentissage des langues sur ça, puisque je parle quatre langues. Et donc, je suis partie vers l'export hein, exprès pour pouvoir euh, continuer à voyager par le biais donc, du voyage de ce qu'on appelle l'entrepreneur ou, le, ou, ou voyager. Et j'ai eu la chance de partir avec des gens extraordinaires hein, qui, qui tenaient des salons et, euh, pour, pour différents produits. Donc, je suis partie un peu partout dans le monde entier euh, faire des salons. Et j'ai donc rencontré des Italiens, des Espagnols, euh, des Américains, des Canadiens, euh, voilà plein plein de monde. Et euh, donc avec eux, j'ai 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 eu une, une histoire vraiment. Euh, importante de relations internationales. Et ça, ça, dans le voyage, ça ne se retrouve qu'en rencontrant les gens euh, dans leur pays aussi. Euh, et donc, pour moi, ils avaient tous une histoire bien, bien particulière. Et euh, au cours d'un de, de, de mes épisodes où je souhaitais euh, rencontrer un entrepreneur qui voyageait, euh, je suis allée à sa rencontre. C'était un, un petit jeune. Euh, J'en ai fait un épisode que beaucoup de gens apprécient. Euh, justement parce que euh, lui, il est parti assez jeune euh, prendre des photos un petit peu partout des voyages qu'il allait faire à l'étranger. Et puis, quand il est revenu, il les a mis euh, dans des petites boîtes. Et puis, il a été euh, montrer ses photos à son grand-père qui était dans une maison de retraite, dans un Ehpad. Et son grand-père lui a dit « Ah, c'est sympa, mais on aimerait tous bien suivre les voyages que tu fais. Comme ça, on pourrait nous les voir ». Et, euh, et du coup, il m'a raconté ça, euh, et je me suis aperçue qu'en partant d'une idée de son juste son papy qui puisse voir les images de ce que faisait son petit-fils quand il partait euh, à l'autre bout du monde, hein, et qui pouvait, il, il avait inventé des lunettes pour que les papys puissent le mettre en EHPAD, etc., et qu'il voit ce que faisait son petit-fils, hein, et puis qu'il en avait monté sa société, et que bah, il, il faisait l'alliance de, de tout ça, quoi, finalement, de l'entreprise, hein, du voyage, hein, et puis et puis, je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu plus à travers le voyage ce qu'il faisait. Et Il m'a dit, mais je, je bâtis une histoire. Alors, je pense à, à Marco avec, euh, avec ce qu'il nous apprend de bâtir une histoire de... Euh, qui inspire hein, d'un héros ou de, de quelqu'un d'autre, quelqu mais qui voit quelque chose. Et euh, il s'est mis à la 3D pour que, les, que les, bah, nos aînés puissent regarder les, les voyages. Et, et il se présente presque lui comme le héros de présenter tout ce qu'il voit autour de lui et, les, et ce qu'il fait. Et, euh, et à partir de là, un peu le, pour moi, c'était le voyage qu'on pouvait faire nous dans notre inconscient pour créer un épisode et ça, déjà, ça partait de « Oula, mon invité, il est comme ça. » Et puis, au fur et à mesure, il me raconte une super histoire. Et puis là, il se trouvait qu'il bah, me racontait une histoire de voyage. Donc, ça me parlait encore plus. Et puis, il faisait des, des exploits parce qu'il faisait des kilomètres et des kilomètres tout seul pendant plusieurs jours. Et puis, d'autant plus qu'il récoltait l'argent qu'il récoltait, bah, il le donne à des associations. Et c'est un petit jeune qui a 28 ans. Quoi. Moi, je me suis dit, euh, bon, voilà, toi, tu as voyagé facilement, tu as eu la chance de pouvoir le faire, mais lui, il le fait pour la bonne cause. Hein. Et euh, voilà, donc le, le voyage de mon invité, euh, je trouve ça euh, aussi génial parce que ça, ça me fait voyager et ça fait voyager les autres. Quoi. Voilà.
3: Mmh. Hey. Ça a beaucoup de sens, oui. en fait. Ça a beaucoup de sens aussi de faire voyager des papys ou des mamies qui sont souvent enfermées entre quatre murs et qui ne voient pas forcément l'extérieur.
5: Et du coup, de les emmener ailleurs, mais quel bonheur. Ouais, C'est pour ça que j'ai trouvé, mmh. trouvé ça génial. Et en parallèle, le, le voyage de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il fait ça pour son plaisir, parce qu'il adore ça. Et il fait ça pour sa société, pour rentrer de, ben, de l'argent. Hein. Quelque part, il faut faire vivre sa société. Et en même temps, il mmh. le fait... Euh, pour les pour les, les personnes âgées mais aujourd'hui il a écarté euh, sa, sa, sa cible c'est-à-dire qu'il le fait pour des enfants handicapés il le fait pour euh, des personnes qui ne peuvent pas voyager et ça j'ai voulu en parler aussi euh, aujourd'hui parce que c'est aussi important de pouvoir apporter le voyage à ceux qui ne peuvent pas le faire. Mmh. Tout à vrai. fait. Il
1: y a de plus en plus d'outils aussi qui permettent ouais. ça, hein, les, les, euh, les casques de réalité virtuelle, est où est-ce que tu, mm. peux, tu peux accompagner. Ça vient, ça vient de lui, cette idée, c'est magnifique, là, parce qu'effectivement, ça fait voyager euh, même ceux qui disent, Bien, je ne peux pas voyager en ce moment, puis, puis ils n'ont peut-être pas d'handicap, mais ça permet, ça permet de voir un Ça autre permet monde. de montrer
5: à tout le monde ce que c'est que le voyage, et tout le monde n'a pas, euh, pas forcément la possibilité. Je voudrais juste terminer par une chose, hein. euh, Christine, j'ai détesté l'un, donc euh, c'était vraiment été très fort d'arriver à le faire parce que moi j'ai détesté ça, j'ai détesté les odeurs j'ai détesté le, le piment sans arrêt parce que j'étais aux toilettes toutes les cinq minutes hein. euh, j'ai détesté voir <rire> les morts euh, partout qui se trimballaient dans les rues, j'ai détesté les odeurs putrides qu'il y avait partout euh, et, et ma mère m'a fait honte donc euh, voilà c'est un le seul et unique pays que j'ai détesté dans le monde entier voilà
3: alors, c'est pour ça que j'ai parlé du Kerala, parce que le Kerala est un État indépendant de l'Inde. Il fonctionne de manière très différente. Les vaches ne sont pas sacrées. Il y a pas mal de choses qui diffèrent. Euh, il y a 95 des enfants qui sont scolarisés. Euh, il y a une espèce de sécurité sociale pour tout le monde. C'est un État communiste, un tout petit État. Et euh, c'est vraiment pas l'Inde du Nord, etc. Donc, voilà. Donc, si tu as l'occasion d'aller au Kerala,
5: tu tomberas amoureuse. C'est juste pour terminer ça.
1: <rire> Intéressant d'avoir aussi, hein, qu'on peut vivre, on peut vivre deux voilà. voyages, de voyage et l'avoir complètement différemment. Écoutez, les amis, j'aimerais mmh. ça vous poser une dernière question. Euh, quel est votre voyage de rêve? Où est-ce que vous aimeriez aller? Et pourquoi, en moins d'une minute
5: moi, oui. sur la Lune, moi, sur la Lune. C'est <rire> <rire> un grand ouais.
1: voyage. Hein.
5: Non, c'est le, le rêve ultime de pouvoir prendre une fusée et, 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 partir, euh, et partir à l'extérieur. Oui, effectivement, moi, le voyage de rêve, ça serait sûrement d'aller euh, peut-être sur l'ISS et de voir la Terre.
1: Mmh. Mmh. Excellent. Euh, Cyril
4: Alors, moi, euh, je crois que c'est en fait une, un rattrapage. Parce que, comme j'ai dit, j'ai voyagé très tard. Et ce serait le voyage qui ne s'arrête jamais. <rire> C'est-à-dire que, tu vois, le, le digital nomade, euh, mmh. ça me plaît bien comme concept quelque part. Et, euh, et je me dis, ouais, tu vois, d'avoir la possibilité, pas forcément en plus à être ailleurs, mais tu vois, de se dire, je peux voyager quand je veux, à n'importe quel moment, faire profiter mes proches. Ouais, le voyage qui ne s'arrête jamais, j'aime bien.
1: Oh, ça aussi, c'est intéressant. <rire> Sophie, est es encore avec nous
4: oui, ça va.
0: C'était <rire> <Stay> live. <rire>
1: euh... et, et pour ceux qui vont voir la vidéo, vous allez voir que Sophie, elle va. <rire> Quitte, elle revient.
0: Mais elle encore là. Je ne savais pas que tu avais mis la vidéo crotte, alors. Bon. Euh...
1: <rire> Surprise. <rire> ça va être sur mon Patreon. Voilà, classe. Bon, heureusement
0: que je n'ai pas fait un striptease, alors c'est cool. <rire> euh, moi, je. Ça va être payé.
2: <rire> Ça va être payable pour le Patreon, celui-ci.
1: OK! Bon, ben, tu peux y as pas T'as pas chaud, là, Sophie? Tu veux pas enlever une couche, quelque chose?
0: Ben,
2: édition exclusive de l'Elastic Girl.
0: <rire> le hot summer. On va, on va les faire monter ces audiences, vous allez voir. <rire> euh, moi, moi, je. je... Moi, je suis très sensible à l'expérience client. Et j'aime bien les États-Unis, en fait, très honnêtement. Et les derniers, les derniers endroits qu'on a fait euh, où on a visité euh, Miami, Miami Beach et Miami, on a adoré les Everglades, etc. Enfin, bon, il y avait plein de choses canon, point zéro, machin. Enfin, bon, il y avait tellement de choses incroyables à, à voir. On était surexcités. Et franchement, euh, euh, les gens que tu rencontres, sont hyper agréables. Moi, j'avais fait aussi une semaine à Las Vegas en mode freestyle, euh, mais un peu luxe. Et euh, franchement, euh, c'était exceptionnel. Alors, il y a peut-être des relations qui sont fausses avec les, les, les gens avec lesquels tu, tu rencontres. Moi, je vais vous dire un truc débile. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est quand tu es par terre parce que tu as très chaud, tu es assis, puis tu es en train de fouiller dans ton sac pour aller chercher euh, une carte euh, ou de l'argent, machin. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils te demandent si tu vas bien Mmh. Ah, ouais, bah, ouais voilà. Et euh, donc, en fait, euh, tout ça pour dire qu'on s'était promis de faire Los Angeles avec, euh, avec ma fille, et puis il y a eu le Covid. Comme je sais que j'ai pas une grosse marge, vu qu'elle a bientôt 18 ans, une grosse marge de manœuvre sur 70 voyages qu'on pourrait faire ensemble, j'aimerais bien aller à, à Los Angeles, euh, euh, voilà, se la raconter un peu, et puis, euh, puis vivre, euh, vivre un <rire> peu à la mode américaine. Euh.
1: Un prochain bootcamp à Los Angeles, on pourrait donner ouais. ça comme une idée à Marco. Ça serait super. <rire> à
0: Hollywood. <rire> Hollywood.
1: Ça ferait des voilà. bons podcasts, hein. Hollywood. Voilà,
0: Moi, j'adore je, bon, je, Las Vegas. Hein. J'adore les spectacles à Las Vegas. Donc, euh, j'aurais pu dire aussi Las Vegas. Mais euh, moi, moi j'aime voilà, vraiment la relation que les gens ont entre... Euh, je ne sais pas si, si vous, vous êtes sensible à ça. Mais aux États-Unis, il y, y, y a quand même une relation qui est assez différente de celle qu'on vit, par exemple, à Paris. Hein, parce qu'à Paris, c'est sauvage. Euh... <rire> <rire> tu n'as euh, pas été à Rio, toi. Hein <rire> et, euh, voilà. et, et moi, je trouve qu'ils ont des manières de faire qui sont simples et... et euh et qui sont vraiment dans la relation. Et donc, même pour des choses anodines, tu passes des vrais bons moments. Et pour des choses moins anodines, quand tu es en mode VIP avec les dauphins à Las Vegas, machin, eh ben c'est bien aussi. Mais,
1: <rire> Mais c'est peut-être pour ça qu'ils qu se sont arrêtés pour te demander comment tu allais, parce que tu étais quand même en VIP, là. Non, non,
0: non. non non, 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 non. Là, j'étais dans la rue. Je n'avais rien payé à personne. On était juste en pleine chaleur. c'est tout... Mais les gens sont bienveillants entre eux. Enfin, moi, que ça me parle et je trouve que ça fait du bien, un peu de bienveillance, même si peut-être parfois on peut se dire que c'est de la fausse bienveillance. On s'en fout, il faut prendre ce qui est agréable, ce qui nous fait vivre des moments simples aussi, tout
3: bêtement.
5: Voilà.
3: Alors, je vais rebondir sur les moments simples. Moi, mon kiff, ça serait de faire un voyage en Terre inconnue. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission mais euh, voilà, d'arriver pour être... Euh, en fait, ce sont des gens qui arrivent dans des tribus euh, qui ne connaissent pas l'occidental ou des choses vraiment très extraordinaires dans le sens où on est loin de la civilisation et c'est se reconnecter avec du sens. Et, euh, et vraiment, moi, je pense que mon voyage idéal, ça serait d'aller à pied euh, dans une tribu ou dans un endroit très reculé euh, pour euh, avoir une vie simple, pour euh, se reconnecter à du sens, euh, de regarder le soleil se lever... Euh, mmh. de le regarder se coucher, de regarder l'eau qui coule ou d'aller la chercher. Euh, voilà, ça serait ça, je pense, pour moi, le, mon voyage de rêve. Wow. Marco?
2: Moi, mon côté Kéten dirait, euh, Kéten pour les, les, les Français, ça va, Kétaine? Oh. Non. Kitsch. ça veut dire?
5: Ah, c'est
3: Kitsch. un peu euh, <rire> euh, Asmin. As euh,
2: N'importe quel voyage avec, à, à, avec mes clients. Je dirais, je dirais ça comme ça. Mais, mais euh, au niveau de, de l'emplacement, j'aurais deux, deux choix. Le premier, ce serait euh, Bora Bora avec Maison sur pilotis pour aller avec ce que j'ai dit un peu plus tôt que j'étais un maniaque fini des plans d'eau. Là, il y en a tout le tour. Donc, ça, 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 ça serait cohérent. Et, euh, et l'autre, c'est Christine qui vient de me donner cette idée-là. C'est le voyage euh, qui, euh, qui est au 21 juin, dans le, complètement au nord du Canada, où euh, c'est la journée complète où il fait clair toute la journée. Donc, euh, oui. c'est une croisière en Alaska. Puis à un moment donné, euh, le 21, le 21, euh, 21 décembre, euh, 20, 21 juin, c'est la journée où il fait clair toute la journée. Ou le 21 décembre, la journée qui fait noir toute la journée. Donc, euh, c'est cool, hmm. c'est différent.
1: Moi, moi, mon chum essaie de me convaincre de faire l'Alaska un jour, puis j'ai dit « Tu vas me ramener en bloc de glace, oublie ça. » Ah Ça a l'air que moi, mes beaux-parents vont aller,
2: ça a l'air que, <rire> que c'est magnifique.
1: Oui, mais il fait froid. Ah oui. Écoutez, mon, mon voyage de rêve, a, en fait... Euh, j'ai réussi, euh, réussi à intégrer mon entreprise, d'accompagner mes entrepreneurs et voyage déductible en voyage. Et mon objectif de vie, c'est de faire le tour de la planète pour découvrir mon île. Donc, euh, l'île sur laquelle on a parlé dans le bootcamp euh, au Mexique, euh, qu que moi, je disais, je veux une maison avec des petites maisons alentour pour inviter les gens à venir euh, se former. Et ça a fini par une île, cette histoire-là, avec la gang. Et oui, grâce à ma et, euh, et, et en fait, la, écoutez, c'est tellement, dans ma tête, c'est tellement clair à quoi elle ressemble cette île-là, où est-ce que les gens qui ont des communautés vont pouvoir venir sur cette île-là pour venir former leur communauté, mais dans un environnement complètement différent. Ben, est, où est-ce que tu donnes une formation, mais tu es devant la mer, puis tu as un toit sur la tête pour pas qu'il fasse trop chaud, tu n'es pas dans une salle fermée, tu pas, tout est en train de se dessiner dans ma tête, donc je, je je vais passer, je pense, une partie euh, des prochaines années, voire peut-être le reste de ma vie. J'en ai aucune idée à chercher cette titre.
2: Est-ce ouais. que je peux te poser une question ici? Oui? Quelle date euh, cette.
1: <rire> on va planifier <rire> ça ensemble, Marco, OK? <rire> on se tiendra
2: au Tu sais que je vais te leur demander, hein, Lucie?
1: Oui, absolument. Mais je pense sur toi, Marco.
2: <rire> on
0: n'oubliera pas, Lucie. Tu le non, sais qu'on n'oubliera oui, pas.
1: Non, je le sais, je le sais. <rire> fait que, vous voyez, on a des grands objectifs. Hein, puis elle ouais, ouais. aussi devra ouais. mettre une date à, à quel moment elle va aller sur la Lune. Non, mais Donc,
5: on... Lucie, j'étais quand même à Paris, j'étais quand même amenée sur l'île de la Cité, hein?
1: Euh, oui, mais oui. <rire> absolument, absolument. Okay, moi, je suis ouverte à visiter toutes les îles de la planète, voyez-vous. Elles vont trouver mon île. Donc, éventuellement, éventuellement, d'être capable d'avoir un endroit où est-ce que les gens... Écoutez, je vous le dis, là, il, y a, il, y a, il va y avoir des écrans, mais des, tu sais, des grands écrans, comme on voit, là, des murs complets. Là, où est-ce que vous allez pouvoir interagir pour faire former vos gens? En tout cas, ça va être magnifique. Mais bon, <rire> non, on s'éloigne du sujet écoutez merci beaucoup merci d'avoir été là d'avoir partagé euh, un petit mot de la fin qui veut donner le mot de la fin On est
2: a déjà fini on a hâte, hâte, hâte d'avoir notre invitation pour aller sur ton île <rire> ouais,
1: ah, okay. bon, ben, je travaille là-dessus écoute prochain voyage formation du 20 au 26 novembre 2022 prochain cam, Marco c'est quand
2: 14 au 20 novembre 2022.
1: Ben oui, parce que je reste là pour <rire> que les gens viennent m'envoyer dans mon. Oui,
0: <rire> justement, ça sera l'occasion d'encore sûrement enrichir nos plans d'attaque.
1: Ah écoute, absolument, c'est un voyage de vie, de planifier, nos voyages extraordinaires. Tout à fait. Surtout que pour Marco, mm. il y a un plan d'eau avec au bout le bar. On avait parlé du bar, oui, on avait parlé de ouais, ah, oui, Moïto
2: Il reste Ça juste fait, à trouver tôt. le pro <rires> du barbecue, puis on est, on est en Au paradis.
1: Ouais, c est sûr qu'il C'est sûr qu'un Gringo là-bas. On un pas en trouver, hein. Même en deux.
4: Vrai, là, même ouais, ouais.
1: deux. Ils sont vraiment pro, <rires> on
5: est correct. Hey, merci beaucoup exactly. tout le monde. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci Marco d'être venu, c'était super sympa de toi. Ouais, content de t'avoir oui. Merci, Merci à, à tous A bientôt Ciao, Ciao.
0: Ciao. J'espère que ce voyage pourra te donner de belles inspirations. Et si tu souhaites en savoir plus sur les participants de ce bel échange, tu retrouveras dans les commentaires de cet épisode les liens vers leurs podcasts respectifs. Et si tu as dans ton cercle de proches des multipassionnés passionnés en mode brasse des personnes en recherche de ressources, pour vivre une vraie vie qui leur ressemble. N'hésite pas une seconde à leur proposer de me rejoindre ici. Je serai ravie de faire grandir ma communauté pour cette fabuleuse cause de l'inspiration professionnelle. Alors, merci pour ton écoute et prends bien soin de ton voyage pour nourrir ta passion. Et bonnes vacances et à lundi